0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, es ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute mal wieder mit einer Solo-Folge mit dem Thema, was sind die sieben größten Fehler im Employer Branding. Grundsätzlich, was ist Employer Branding? Arbeitgebermarkenaufbau, die Arbeitgebermarke in Summe, wie sie scheint, wie sie wirkt, wie die Zielgruppen, die Bewerber, die Interessenten, aber auch die bestehenden Mitarbeiter diese Marke wahrnehmen. Ohne nicht lange auf die Folter spannen zu wollen. Punkt 1 ist eine fehlende oder unklare Employer Branding Strategie. Was jetzt so hochtrabend klingt, ist nichts anderes, als dass dir die Arbeitgebermarkenstrategie fehlt. Also was will ich aussagen, was für ein Arbeitgeber will ich sein? Und auf einmal bist du ja in einem Wettbewerb mit Unternehmen, oftmals im regionalen Wettbewerb, die ganz anders oder in ganz anderen Bereichen sind. Wenn du zum Beispiel ein IT-Unternehmen hast, kann auch die Industriefirma bzw. das Industrieunternehmen von nebenan deine IT-Leber brauchen und so weiter und so fort. Also, also was für eine Art von Arbeitgeber möchtest du dich darstellen, damit auch, konsistente Botschaften an deine Zielgruppe ausgerichtet werden, damit du als außergewöhnlicher Arbeitgeber repräsentiert wirst. Punkt 2 ist die Vernachlässigung der internen Kommunikation. Sehr, sehr oft wird aufgrund des Fachkräftemangels das Thema Employer Branding nur auf die Außenlaschung, Außenwahrnehmung, und Mitarbeiteranziehung gemünzt. Das ist natürlich falsch, ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mitarbeiter gehen, die schon da sind. Da musst du das Doppelte an. Mitarbeitern suchen. Also hier gilt es ganz besonders, die, die interne Kommunikation so aufrecht zu erhalten, dass zum Beispiel nicht mit Themen gelockt wird bei neuen Mitarbeitern, die jetzt die bestehenden verstimmen, zum Beispiel ein besseres Benefitsystem. Muss man natürlich auch mal rechtlich beleuchten, aber andere Gehälter oder es gibt ja mittlerweile Handwerksbetriebe oder ähm, Logistikunternehmen, die damit werben, dass der Lkw-Fahrer noch einen ein Fahrzeug dazu bekommen, Firmenfahrzeug, für die Pri Privatnutzung und so weiter. Wenn das die alle anderen bestehenden Mitarbeiter nicht haben, hast du halt ein Problem, weil der, der nicht so erfahren ist, ist in deren Wahrnehmung natürlich viel, viel besser. Ein Punkt, der damit reinspielt, ist auch dieses Miteinbeziehen der Mitarbeiter in die Kommunikation. Ne? Also was sich letztlich im Mitarbeiterengagement auszahlt. Also wenn du deine Mitarbeiter nicht einbeziehen wirst in dein Employer Branding, dann wirst du auch keine authentische Arbeitgebermarke haben. Das ist einfach die Wahrheit. Punkt 3, der sieben größten Fehler im Employer Branding ist eine falsche Darstellung der Unternehmenskultur. Ich sage immer als Beispiel ganz plakativ, wenn du einen Handwerksbetrieb hast und sagst, da arbeiten nur wunderschöne Frauen, auch wenn es jetzt Schubladendenken ist und machst zum Beispiel ein Recruiting-Video und dann bewerben sich die Leute darauf, weil sie sehen, okay, es ist eine sehr ästhetische Kultur. Und dann kommt es zum Bewerbungsgespräch und Harry und Peter haben die Buchsauf auf halb acht und begrüßen schon die Bewerber mit einer Zigarette im Mundwinkel. Dann weiß man, dass hier etwas nicht passt. Also selbst wenn die Mitarbeiter sich dann bewerben und eingestellt werden, was ja dann das Schlimmste wäre in dieser Kombination, dann werden sie ein nicht authentisches Arbeitsumfeld und eine nicht authentische Arbeitgebermarke erleben. Was bedeutet, dass sie im Umkehrschluss relativ schnell wieder zu Fluktuationskosten werden. Und das ist, wie wir alle wissen, das Allerschlimmste. Punkt 4 spielt damit rein, dieses Nicht-Authentisch-Sein. Authentizität ist das A und O. Wenn wir zum Beispiel Marken aufbauen, ganz egal welche Richtung, dann schauen wir uns immer genau an, was haben wir, was können wir kommunizieren, wie können wir uns abgrenzen, welche Schwäche ist vielleicht auch attraktiv, die man sehr gut ausspielen kann. Du kennst das Spielchen schon. Lass deine Mitarbeiter nicht daran zweifeln, dass du echt bist. Das ist das Aller Schlimmste, was du machen kannst. Jeder hat mal so einen Chef gehabt, man wusste, okay, das ist eigentlich jemand, der nur blendet und eigentlich Unsicherheit überspielt. Ja, können wir auch ein Lied von singen. Jeder hat das mal erlebt. Punkt 5. Mangelnde Berücksichtigung der Mitarbeitererfahrung. Employer Branding ist einfach mehr als nur eine schöne Arbeitgebermarke aufbauen. Es ist das Berücksichtigen der Bedürfnisse der verschiedenen ähm, ja, Zielgruppen, der Motivlagen, ja, ich, ich bete es mal wieder runter. Es bringt halt nichts, immer einen Kickertisch hinzustellen, wenn das niemanden interessiert. Die Frage ist halt, welche Erfahrungen haben die Arbeitnehmer gemacht, zum Beispiel auch gerade, wenn ein Führungswechsel passiert ist. Und auch da wieder in Kombination mit, mit den Themen Authentizität und echte Marke und richtige Darstellung, da einfach einen ganz genauen Blick drauf zu werfen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und das richtige Verhalten an den Tag zu legen. Ja. Die richtigen Maßnahmen vielleicht schon einzuleiten. Der Arbeitgebermarkt muss nicht perfekt sein, aber es muss halt einfach dauerhaft beleuchtet sein. Das ist ein, ein absolutes Überthema. Ja. Punkt 6, der sieben häufigsten Fehler im Employer Branding, ein unprofessionelles Bewerbungsverfahren. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, dass man ewig durch irgendwelche Fragen rutscht und drei- oder viermal vorsprechen muss. Und die Leute verlieren einfach die Lust, weil sie sich fühlen wie auf einer Anklagebank oder wenn man noch das dritte Assessment Center machen soll, wo man irgendwie Stifte sortieren darf. Was auch immer die Frage ist, was ist denn wirklich heute zeitgemäß in einem Arbeitnehmermarkt? Was ist up to date? Wie erreiche ich auch junge Bewerber? Wie erreiche ich alte Bewerber? Da ganz genau hingucken und nicht immer an diesen alten, festgefahrenen Themen festhalten. Für viele kleinere Unternehmen, KMUs und so weiter, ist aus meiner Sicht ein Vorteil, dass viele Konzerne noch an ihren altgedienten Systemen festhalten natürlich nicht alle, aber das ist schon etwas, was wir am Markt sehr stark merken. Also auch das kannst du natürlich zunutze machen, wenn du möchtest. Punkt 7, die fehlende oder unzureichende Präsenz in richtigen Kanälen. Es ist nicht für jeden Facebook was, es ist nicht für jeden LinkedIn was, es ist nicht für jeden Jobmesse was, aber bewerte ganz genau, was ihr macht. Nur wenn man es zehn Jahre gemacht hat, ist es nicht immer gut. Deine Arbeitgebermarke sollte genauso sorgfältig, in der Art und Auswahl des Kommunikationskanals beleuchtet und analysiert werden, wie die, wie die Marke auch selber, wie sie kommuniziert wird. Also schau ganz genau dahin, damit du qualifizierte Arbeitskräfte und Bewerber findest. Weil das ist am Ende das A und O. Dann kannst du der beste Arbeitgeber der Welt sein, wenn du nicht rausgehst und den Leuten Bescheid sagst, weil sie nicht dort sind, wo du kommunizierst, wirst du auf jeden Fall verlieren. Das bedeutet in Summe, dass du natürlich mehrere Ebenen durchleuchten musst und mehrere Ebenen betrachten musst, aber es geht eigentlich relativ schnell in, in Fleisch und Blut über. Ja. Zu den sieben größten Fehlern im Employer Branding kann ich dir aber nur eins an die Hand geben. Und das ist für mich der Nummer eins Fehler. Arbeitgebermarken werden in 99% der Fälle einmal aufgebaut. Und das war's. Es, es reicht nicht aus, wenn du einmal im Jahr einen Schokooster hast und hinstellst. Das ist nicht Arbeitgebermarke. Das ist einfach nur ein Versuch, Leute zu bestechen, dass sie nicht meckern. Eine Arbeitgebermarke, Employer Branding ist immer etwas Dauerhaftes. Es ist, wie du zu deinen Leuten bist. Es ist, wie sie dich behandeln. Es ist die Sache, wie sie auskommuniziert ist, für die man gemeinsam brennt. Es ist ein Bier nach Feierabend. Es ist einheitliche Firmenkleidung. Es spielt ganz viel ins Thema Corporate Design rein. Es spielt da rein, wie deine Webseite aussieht, wenn du ein ästhetisch orientiertes Team hast. Und Und, 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 worauf ich hinaus will, ist, dass ein erfolgreiches Employer-Branding nur existieren kann, wenn du es immer machst. Und ja, es fängt an, wenn du zu zweit bist. Und nicht erst, wenn du tausend bist. Weil auch im Kleinen ist eine Arbeitgebermarke vielleicht sogar umso wichtiger, damit dein Unternehmen erfolgreich funktioniert. Stellst es dir immer vor, wie das Fundament eines Hauses und darauf kannst du eigentlich erst den Rest aufbauen. Also schau ganz genau hin, wenn du Fragen hast zum Thema Employer Branding, dann melde dich gerne jederzeit bei uns. Und ansonsten, wünsche ich dir bis zur nächsten Woche eine
0: wirklich gute Zeit. Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www.jjzeiser.de